0: sur la magie du cinéma voilà après tous ces exercices de diction abracadapod, hashtag abracarantaine hashtag abracorona aujourd'hui une spéciale Dark Future Series, No Future. Aujourd'hui, nous allons faire la fête comme si c'était 1999 et profiter que nous soyons entre nous, au chaud, à une distance sociale respectable, pour se pencher ensemble sur le chef dœuvre des frères Wachowski qui, depuis, sont devenus les Sœurs Wachowski. Nous en parlerons également plus tard dans l'émission « The Matrix 1999. » 1999. À l'époque où le film sort, nous sommes en plein dans les préquels de « Star Wars » de George Lucas, un paysage de science-fiction très morne, très triste, électrisé, dynamisé, dynamité par les frères Wachowski qui s'inspirent du kung-fu, des mangas et aussi un peu de Blade, il faut le dire, précurseur en la matière, avec Wesley Snipes dans le rôle du Daywalker. Un très bon film à revisiter pour nous donner une vision dystopique, cauchemardesque du futur, où les hommes et les femmes sont désormais des piles-wonders, des batteries, dans lesquelles se branche la Matrix, pour s'alimenter en énergie. Un film qui est comme un cauchemar réveillé, qui est comme un jeu vidéo, dans le bon sens du terme, on a vu la semaine dernière les Video Game Films. Cette fois-ci, on va voir un film qui s'inspire de la grammaire des jeux vidéo, de la plus magnifique façon possible. Alors, attachez vos ceintures, Mr. Anderson mettez vos bottes anti-gravité ou alors mettez vos bottes Rollerblade à la manière de Chaining Tatum dans le ridicule Jupiter Ascending avec Mila Kunis. On verrait qu'après le premier Matrix, les frères Wachowski, les sœurs Wachowski auraient du mal à transformer l'essai, aussi bien avec les deux autres Matrix qui suivraient, mais aussi avec leurs autres films de science-fiction qui ont bien sûr leurs fans. Donc abracadabra, dit respect, beaucoup de gens aiment Jupiter Ascending en particulier pour son côté kitsch. Tandis que d'autres apprécient Cloud Atlas pour les performances des comédiens. Les frères Wachowski font Bound, un bon film noir juste avant, avec Gina Gershon et Jennifer Tilly et le grand Joey Pentoliano, Joey Pence, qui revient dans « The Matrix » dans le rôle de Cypher, un des méchants. Il est formidable comme d'habitude. Ils ont donc un petit peu tout d'un coup l'oreille d'Hollywood et ne parviennent pas à convaincre ni Sean Connery ni Will Smith d'accepter le film, l'un probablement pour le rôle de Morpheus et l'autre pour le rôle de Neo et finissent par faire appel à Keanu Reeves qui est un petit peu en perte de vitesse. Il a été une espèce d'étrange action star avec Point Break puis Speed puis a connu quelques échecs, se réinvente en héros de, romédie, de comédie romantique, de se plante sérieusement avec le Dracula de Coppola, où il est un des seuls à ne pas tirer son épingle du jeu, son épingle victorienne bien sûr, pour accrocher son nœud de cravate. Il a du mal à faire l'accent anglais et il ressemble trop à un surfer dude. Wow pour se fondre dans l'œuvre de Bram Stoker, il le comprendrait d'ailleurs très bien par la suite et se contenterait de faire ce qu'il sait faire, il est désormais et il le mérite, une des plus grandes stars mondiales, il a réussi, contrairement à Johnny Depp, à trouver un second puis un troisième souffle à sa carrière, d'abord avec la série des Matrix, puis avec celle de John Wick qui continue à battre son plein, des films excellents, en particulier le premier et le troisième. Et Keanu Reeves a désormais une place mythique dans le Panthéon. C'est une véritable star hollywoodienne qui a peut-être une palette limitée, mais ce qu'il sait faire, il est le seul à le faire comme il le fait. En particulier ce côté vieux kung fu man fatigué qu'il a perfectionné dans John Wick et qui fait qu'il est extrêmement sympathique, on peut tout à fait s'identifier à lui. C'est un super-héros next door. He's a
1: superstar, yeah
0: en cette époque de cancel culture il est parfaitement impeccable dans la vie et paradis il quelqu'un de très sympathique qu'on passe son temps à voir sur le net apparaître à, à droite et à gauche dans des œuvres caritatives ou en tous les cas des actions sympathiques et des interactions positives avec ses fans il accepte le rôle de Nio et il est parfait ce côté digital que son visage a déjà un petit peu en première partie de carrière, avant même que les computers ne fassent partie intégrante du cinéma d'action, va très bien avec l'esthétique polissée, ultra stylisée des frères Wachowski. Je vais les appeler les frères Wachowski dans la première partie de l'émission et les sœurs Wachowski en deuxième partie de l'émission. The Matrix est un des premiers films à nous montrer une réalité simulée, une réalité virtuelle, crédible. Auparavant, c'était plutôt des films comme The Lawnmower Man ou virtuosity, virtuosity, avec Russell Crowe dans un serial killer futuriste extrêmement improbable. The Matrix est à la fois spectaculaire dans ses scènes d'action. On y voit pour la première fois le bullet time, ces ralentis qui distordent l'image et jouent avec le son autant qu'avec le temps et qu'on verrait parodier dans tous les films par la suite de Shrek à Scary Movie. Mais à l'époque, à part qu'à se rappelle de l'avoir vu en salle, c'était vraiment un choc visuel. Et c'est pour ça que George Lucas était furieux et avait dit, paraît-il, si vous voulez un vrai bon film de science-fiction, moderne, allez voir The Matrix. Plutôt que son film à lui, qui était The Phantom Menace. Qui avait, ceci dit, une excellente musique de John Williams. The Matrix s'inspire... Pardon pour l'écrit de ma fille, <rire> ça s'appelle homeschooling en Amérique, et vous savez exactement ce que c'est. Donc, euh, The Matrix est également un des premiers films à s'inspirer du cyberpunk genre immortalisé dans la littérature par Arlan Ellison, je crois et a une grande influence, comme on l'a dit, des films d'arts martiaux, mais également de l'animation japonaise, le manga, et utilise ce qu'on a appelé par la suite également le wire Food technique, qui sont ces techniques de cinéma d'action de Hong Kong, où on accroche les acteurs à des câbles, c'est extrêmement inconfortable pour les acteurs, mais ça donne des scènes d'action très spectaculaires. Un petit peu cliché maintenant et un petit peu démodé, mais à l'époque, une fois de plus, quelque chose de très moderne avec Ye Wun ping qui tout d'un coup prend possession du set, demande au metteur en scène principal de quitter le plateau et fait sa chorégraphie de combat qui fait que tout d'un coup il est le metteur en scène à part entière du film. C'est le cas pour Matrix, c'est le cas pour énormément de films d'arts martiaux de Hong Kong. <musique> C'est une des forces du film, c'est que les Wachowski ont su s'entourer de collaborateurs extraordinaires et Joel Silver, le producteur, a su miser sur un extraordinaire groupe de gens, 63 millions de dollars le budget pour un box-office de 465 millions de dollars à l'arrivée. Le film est également un gros succès auprès des critiques, ce qui est assez rare, un film d'action qui également remporte l'aval de la critique. Will Smith a refusé le rôle de Neo pour faire Wild Wild West. Wiki Wiki Wild Wild West L'adaptation de la série télévisée avec Robert Conrad et Ross Martin, James West et Artemus Gordon, qui fut très raté au cinéma malheureusement, et qui mériterait un jour probablement d'avoir un remake. Nicolas Cage a également refusé le rôle de Neo, c'est dommage, ça aurait été drôle. Brad Pitt, Val Kilmer, Johnny Depp, tous étaient les premiers choix. Et leur refus permet à Keanu Reeves de se réinventer et de donner un shot d'adrénaline à sa carrière pour les 20 années qui suivent. Carrie Ann Moss est magnifique dans le rôle de Trinity, c'est une des premières images du film qui reste gravée dans la mémoire de tous les cinéphiles qui l'ont vu en salle. Cette montre religieuse vêtue de cuir noir figé, frozen dans l'air avant de frapper est une image magnifique du cinéma et il est intéressant de voir que l'équipe se reconstitue et revient ces jours-ci pour un nouveau Matrix qui n'est ni un reboot, ni une prequel ni une sequel, on va voir ce que c'est peut-être que c'est un preboot, on verra toujours est-il que les premières images commencent à apparaître sur Twitter il est très possible que le tournage ait été interrompu aujourd'hui, ou en tous les cas que la sortie en soit reportée Le développement du film commence en 1994, au moment où Les Wachowski présentent un script pour un film qui s'appelle Assassin. Un film que dirigerait en 1995 Richard Donner, un étrange film où Sylvester Stallone affronte Antonio Banderas, deux assassins improbables. Mais c'est le script qui leur ouvre la porte et Lorenzo di Bonaventura, le président de la production chez Warner Bros à l'époque, lit le script et décide d'acheter les droits et en plus de donner un contrat de deux films, Bound et The Matrix, pour les frères Wachowski. Lorsque Bound devient une espèce de succès critique, en particulier dans les festivals, à l'époque très puissant, ça leur ouvre tout d'un coup toutes les portes et les frères sœurs se voient tout d'un coup en position de mettre en scène leur rêve, un peu fou, The Matrix. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if they were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
1: It's the question that drives us near.
0: What is the matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. En 96, il pitch le rôle de Néo à Will Smith. On a vu que Will Smith explique dans son YouTube channel qu'il était en fait pressenti pour le rôle de Néo bien sûr et que c'était Val Kilmer qui à l'époque devait faire celui de Morpheus. Val Kilmer qui était une très grosse star à l'époque et qui par la suite, pour des raisons de comportement erratique et des problèmes de santé malheureusement plus tard, deviendrait petit à petit liste noire. Comment passer de carte blanche à liste noire, l'histoire d'Hollywood et Will Smith explique donc toujours dans son YouTube channel, très intéressant, qu'il a refusé le rôle parce qu'il n'a pas bien compris le concept du film. Un peu la même raison pour laquelle Sean Connery avait refusé Le Seigneur des Anneaux, puis également Morpheus, c'est que le film, à la lecture, devait être extrêmement cryptique et confusant pour le vieux Sean Connery qui a dû dire « Mais qu'est-ce que je que Qui a dû dire « What the fuck is it ?» Qui a dû dire « money Penny Il n'a rien dit du tout, en fait. « C'est quand Joel Silver s'attache au projet, Joel Silver qui a produit Die Hard, qui a produit tous les gros films d'action des années 90, que tout d'un coup, le film est euh, « greenlighté », comme on dit vulgairement, et les Wachowski ont l'intelligence de s'entourer très tôt d'extraordinaires artistes comme le dessinateur Geoff Darrow et Steve Scrochet, qui dessinent tout de suite 600 pages, un shot pour shot du storyboard de l'intégralité du film. Un peu à la manière de ce qu'avait fait Jodorowski malheureusement sans succès, avec Dune dans les années 70 les Wachowski préparent un portfolio extraordinaire autour du film qu'ils peuvent présenter à tous leurs chefs de département, à tous les exécutifs et leur montrer la beauté et le côté visionnaire de leur projet. Et c'est pour cette raison également que les frères Wachowski demandent aux acteurs du film d'être en mesure de pouvoir expliquer The Matrix aux gens qui leur poseraient des questions. Le film s'inspire de Jean Baudrillard, le philosophe français, de son simulacre et simulation, et les frères Wachowski exigent que tous les acteurs principaux du film lisent les écrits du philosophe, ainsi que l'équipe d'ailleurs, ainsi également que d'autres livres comme Kevin Kelly, Out of Control, The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World, et les idées de Dylan Evans en matière de psychologie évolutionnaire. tout ça avant même qu'il n'ait accès au script donc il leur a demandé de faire énormément de travail à la maison et finalement Keanu Reeves était capable d'expliquer le film en détail à tout le monde. Carrie Ann Moss avouerait qu'elle a eu un peu plus de difficultés avec ce processus. Pour se préparer pour le Wirefoo, les acteurs bien sûr ont dû s'entraîner pendant des mois avec l'équipe de Yuan Wu Peng avant. Au départ les Wachowski avaient prévu 4 mois d'entraînement et tout d'un coup Yuan qui était plutôt optimiste au départ se rend compte qu'ils sont pas du tout en forme et qu'il leur faudra au moins le double pour arriver à faire ce que font leurs personnages ou en tout les cas simuler ce que font leurs personnages. Ils travaillent avec chacun des acteurs avec un style de combat particulier approprié à leur talent et à leur physique. Ce qui est extraordinaire, c'est toute l'intelligence de ce chorégraphe qui est un extraordinaire artiste. Et il s'inspire de la diligence de Reeves, de la ténacité de Fishburne, de la précision de Hugo Weaving et de la grâce féminine de Carrie Ann Moss. Hugo Weaving, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, dans le rôle de Agent Smith. Sa fille ou sa nièce est formidable d'ailleurs ces jours ci dans un film qui est la première recommandation de la semaine, Ready or Not, un film d'horreur qui s'inspire des chasses du comte Zaroff et le mélange à Knives Out, l'excellent film de Ryan Johnson, Juste avant la pré-production du film Keanu Reeves est obligé d'être opéré Pour un problème au cou Et il est toujours en convalescence au tout début de la pré-production Mais il insiste lui-même pour faire son propre entraînement Donc Yohan lui laisse pratiquer lui-même ses punch Oui chérie Ok j'arrive Keanu Reeves s'est entraîné très très dur pour le film Non pas pour l'instant « Je travaille, je travaille, chérie. Je te... Oui, je te donnerai quelque chose tout à l'heure. Il est 2 heures seulement. » Keanu Reeves... Keanu Reeves s'est entraîné très dur pour le rôle, même pendant... « Fuck. What ?»« Prends un palmier. » Même pendant les week-ends, et Hugo Weaving devrait avoir une opération de la hanche après s'être fait mal pendant l'entraînement... La plupart des scènes du film seraient tournées au studio de la Fox à Sydney en Australie et tous les extérieurs dans la ville elle-même, censés représenter une ville générique des états unis et Il faudrait près de 120 jours de tournage et une révision complète du planning à cause de la nuque de Keanu Reeves, <rire> c'est difficile à dire, on dirait une contre qui devait guérir. Et certaines des scènes demandaient également qu'il soit en parfaite forme, donc ils ont dû attendre très longtemps pour qu'il soit parfaitement rétabli. Il commence donc avec les scènes où il est assis derrière un bureau ou dans une voiture. La plupart des acteurs font une grande partie des cascades eux-mêmes. Même Lawrence Fishburne, dans le rôle de Morpheus, qui ferait de moins en moins ses cascades lui-même par la suite, et qui ces jours-ci ressemble à une espèce de Marlon Brando africain-américain. Je dis ça avec beaucoup d'admiration car pas des fans des deux. Il retrouve d'ailleurs Keanu Reeves dans la série John Wick, dans le rôle du roi des homeless de ce New York encore plus stylisé que le Sydney The Matrix où John Wick évolue, Ken Reeves prépare donc une suite à Matrix et une suite à John Wick également bien sûr, se focalisant sur les deux personnages qui ont fait sa deuxième partie de carrière et qui incarne à merveille. Tahelsky, qui est la doublure de Keanu Reeves, le cascadeur qui prend en charge les cascades les plus difficiles, car sinon il ne serait pas couvert par l'assurance, devient metteur en scène. C'est lui qui fait le premier John Wick. Et il connaît donc parfaitement les forces et les faiblesses de Keanu Reeves. Pour la scène où Neo se réveille dans le pod, dans le podcast, Abracadapod, <rire> le podcast sur la magie du cinéma, please like, share, rate... Non, tout à l'heure. Keanu perd 15 pounds et se rase le corps complètement pour donner à Néo ce look émacié. Akira, bien sûr, est une grosse inspiration pour le film. Le spécialiste des effets spéciaux John Guetta parle également de Michel Gondry et de son travail dans la musique vidéo. La bande-son du film est truffée de New Metal et de musique rock des années 90, de la fin des années 90, du Marlene Manson, du Rob Zombie, du Prodigy, du Deftones, Monster Magnet, Ministry, Rage Against the Machine pom. Rammstein fond de la bande-son une bande-son très rock, très ancrée dans son époque. Par la suite, on verrait qu'il ferait même une rave à Zion, qui est cet endroit imaginaire où se réfugie la résistance de The Matrix, les rebelles, et danse en prenant de l'extasie. Une émission plus courte aujourd'hui, plus confinée. Avant que la pote vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale Highlander, there can only be one podcast. Jean Weber, signing off.
1: It's another lonely. in another lonely town But I ain't too young to worry I ain't too old to cry When a woman gets me down Got another empty bottle In mm, another empty bed admit it now i'm not too old to lie i'm just another empty head mm, that's why Back to the start And it's another Let's have a one-way ticket Oh,